0: 都市车天下，新车秀场。每一个汽车品牌在潮流突变的时候都会面临转型，凯迪拉克也不例外。之前的费里特伍德雍容华贵的柔软可以说深入人心，但是现在在年轻人当道的时代，在他们心目当中，柔软显然已经和迂腐、保守、陈旧画上了等号。于是，凯迪拉克接连推出了线条锋利的 CTS、SLS、凯雷德、SRX 以及 XTS， 而且一代比一代锋利。但是，光有这些车型，明显离年轻人的市场还有些远。于是，他们又推出了 ATS。不出意外。这辆原本轴距是两千七百七十五毫米的车型，因为后排空间问题，在引入国内之后，轴距被加长到了两千八百五十毫米，也就是我现在开的这辆 ATS L。我们先暂且不管它轴距究竟加长了多少，加长之后有没有什么好的坏的影响，我们先来看看它日常开起来表现如何。这台型号叫做 LTG 的 2.0T 涡轮增压发动机，最大功率已经达到了200千瓦，最大扭矩400牛米。我觉得已经可以称得上是小巨人了。变速箱没有盲目的跟风，依然是 6AT。其实我觉得以它的发动机的数据，呃，使用 8AT 完全没有问题。啊，这个我们一会儿会说到。它有三种驾驶模式：舒适、运动还有防滑。即便是在舒适模式下，我也没有觉得它的油门响应或者说。变速箱的响应有多么的慵懒，多么的迟缓，整体表现，你看无论是缓慢的加速还是急加速，表现都还是不错的。嗯，这台发动机真挺冲，的。所以即便是在舒适模式下，嗯，日常开完全没有问题，动力应付路上的这些情况可以说是绰绰有余。而且这台发动机在日常驾驶的时候，我觉得发力很顺，强大的扭矩可以说。从一而终，源源不断。此时这台六 AT 的表现也不会让你去刻意的关注它，因为它此时并没有表现出让你去分神关注它的那种顿挫感。而在运动模式下，我也没觉得它的油门响应有多么的灵敏，变速箱也没有说马上就降一档去严阵以待。你看转速丝毫没有变化，我觉得只是稍微加强了一点戒备。这个时候油门到底，变速箱还是会有一点点延迟。然后这个延迟之后，它会很利索的去降到目标档位，提高发动机转速，让涡轮全面介入，进而发挥四百牛米的强大扭矩，让车子强健的冲出去。其实坦诚来说，还是会有一点点延迟，但是相比于之前试驾的那些通用车型，好几年前试驾的通用车型，我觉得表现已经是好多了。那个时候你是不知道，简直是痛不欲生。我刚才说它的发动机数据已经完全可以使用八 AT 变速箱了，倒不是说它缺少这个传动比足够小的最高档位。你看现在时速一百公里，转速也就是一千五百转多一点。它缺少的是在这六个档位当中合理的安插两个档位，去尽量减少传动比之间的差距。因为当你急加速的时候，这种降档之后的顿挫感还是有一点的明显。如果能够使用档位的更多的变速箱，我想它的整体表现会更顺更好。相信对于凯迪拉克来说，配备一台八 AT 的变速箱并不是什么难事因为它在发动机方面已经表现得非常优秀了。我们测得的综合百公里油耗为十三点六升，其中包括公路、山路以及一定的城区红绿灯路段。考虑到它的功率，它带给你的加速感受，这个数字还是可以让我们接受的。所以总体来说，它的这套动力传动系统，我觉得已经很强大了。尤其是这台 2.0T 发动机啊，它的表现可以说让我刮目相看。这台发动机表现唯一让我感觉不爽的地方，就是它的噪音。你看，两千转以上，三千转以上，噪音马上就出来了，显得相当的吵。而且严格来说，这种声音也不是那种让人热血沸腾、血脉贲张的那种声音。它的方向盘和之前试驾 X T S 时候的一样，感觉直径有些偏大，相对于它的车身尺寸来说，而且握起来手感有一点单薄。不过它的表现还是很机敏的，你看一个小小的动作，车身马上就能有所反应。当然，至于更大幅度下的表现，我们一会儿再说。它的 M R C 电磁减震在颠簸的时候，让你感觉很从容、很厚实、很淡定。它的震动并不是特别的尖锐突兀，可以说保证了不错的舒适性。但是如果路面情况不是特别良好啊，路面凹凸不平，这辆车子很容易就会偏离原来的行驶轨迹，而且方向盘也会有比较明显的拽手现象。所以，如果你长时间行驶在路面情况不是太好的高速公路上，可能会让你感觉有些劳神，有些心烦。还有。虽然它定位运动，但是这辆 28T 领先版后轮35的扁平比，可以说是我在这个级别当中见过的最薄的了，基本上和跑车没什么差距了。255 35 28， 这也就让你在开车的时候时刻要多注意，要躲开那些啊，哪怕是比较小的石子、啊。而且也都亏了 MRC 电磁减震，能够将这么薄的轮胎传来的震动进行有效的化解，让你不至于觉得那么的生硬。啊，当然，在向下的更低配的车型上，他们的后轮这个扁平比啊有了比较大的提升，从三五变成了四五，所以即便那些低配版车型没有 M R C， 你也不用担心。我刚才说这辆 A T S L 的动态表现要等会儿说，那就是现在了。而且为了看看轴距加长之后对于操控的影响有多大。我们要让它和来自进口的标准轴距的 A T S 比较一下，开始吧。还是让我们先来看看这辆白色的长轴版车型啊。我觉得它的转向虽然很有韧性、很筋道，但是并不能做到很好的从一而终的那种均匀感和比例感。当你转过一定角度，你会发现它的转向会很贼、很灵敏。这种贼让你在弯中。随着突变的弯道去修正的时候，甚至都有一些狼狈。而它的动力传动系统确实是气势恢宏，很难让人想象这是一台 2.0 升的发动机。即便是有涡轮增压器的帮助，能达到这种势如破竹的这种气势，也是不容易的。我想，只是变速箱在刚才出弯的时候，油门到底略微有一点点迟疑，可能会打乱了你的驾驶节奏。不过除此之外，其他任何时候在运动模式下，它的变速箱并不会轻易的升档，而是维持在一个比较低的档位，发动机转速会比较高。这个时候正好是它四百牛米扭矩高原的时候，所以此时的动力可以说随叫随到。当然，你也可以试试它这个精致的换挡拨片，来看看手动模式，变速箱对你手指的这个反应可以说非常迅速。降档、升档啊，觉得升档稍微比降档慢一点点，但是总体来说。已经是挺优秀的了，除了转向稍微缺乏一点比例感，除了急弯之后出弯的时候变速箱降档略微有一点点迟疑之外，其他方面，它发动机的动力输出、冲劲儿、过弯时候的侧向支撑，还有轮胎的抓地力，我觉得都达到了这个级别非常高的水平。而且加长的那八十五毫米轴距，我觉得并没有对操控产生什么实质性的影响，更多的，是对你心理上的作用，即便是。比较窄的胳膊肘弯也能容纳下多出的这一点点长度，所以好了，下面我们来看看那辆红色的进口的标准轴距版。好了，现在是那辆红色的进口的标准轴距版啊，第一个最明显的感觉就是，我觉得它的方向盘握起来手感要更加的厚实，手感更好。这绝对不是心理作用，而是我将两个车并排放在一起，经过仔细的对比之后得出来的结论。当然，就灵敏性方面，两个车相差无几，都是那么的贼，那么的机敏，甚至说有一点愣愣的感觉，都不能很好的做到从一而终的那种比例感和顺滑感。但是这辆标准轴距版的 ATS。当你转动方向盘的时候，你会发现它的车头移动的要更加利索一些。其实这也很好理解，啊，你的轴距越短，你的车头横向移动这个距离与你车身长度的比例就越高，所以当然表现出来就是车头横向移动更加的明显一些。在动力方面，两者没有什么实质性的差别，至少你感觉不出来。虽然这辆进口版的它的扭距要比国产的那个稍微小一点点，但是由于在运动模式下一直是处在一个最大扭矩的这个扭矩高原上，所以动力也是随叫随到，很冲啊。至于它的变速箱啊，当你在出弯之后油门到底啊，也需要一个略微的反应时间，跟那辆白色的长轴距版一样。那一旦要让这台二点零升增加发动机获得冲起来的这个空间和距离，那么它将不可小视。刚才说的都是两个车差不多的地方，而除了方向盘的手感之外，另一个我觉得差异挺大的地方就是它的底盘还有悬挂。这辆车我总觉得它的悬挂，无论是震动还是颠簸的传递，都要显得更厚实、更柔韧一些。是，我知道两个车使用的都是 MR C 电磁悬挂，但是那辆白色的长轴距版，我总觉得震动颠簸的传递有一种板硬板硬的感觉，我这绝对不是心理作用，而除了我之外，我的同事在开过、体验过之后也有这种感觉，所以这辆红色的进口标准轴距版，在过弯的时候，这种侧向后视的柔韧的支撑，它、啊、过弯的感觉，我觉得。更好一些。这辆红色的标准轴距版和那辆白色的长轴距版，两者所使用的普利司通博天族轮胎都有着非常好的抓地力，制动效果也是没得说。而三五扁平比的轮胎在这里才显示出了跑鞋一样的效果。只是这辆车它的转向的手感还有底盘的回馈，更加让我爱不释手。怎么说呢？它无论是整体的灵敏性还是动态响应，都很像我之前试驾的那辆英菲尼迪 Q50 S 3.7。都很利索，都很紧固，只是它的转向在中间区域灵敏性要稍微差一点点。是这辆凯迪拉克，它的变速箱在出弯之后急加速，是略微有一点迟疑，而英菲尼尼的七档变速箱就没有迟疑。但问题是它是一档一档去降，所以整体来看，我还是偏向于这台凯迪拉克的六 AT 变速箱。好了，让我们再来看看加长轴距之后在其他方面表现出来的差异。这个差异肯定表现在空间上，不过我们先别着急，先来看看其他方面。对于两辆车来说，凯迪拉克的刀锋设计丝毫不差地展现在他们身上，犀利、紧绷、尖锐。我相信这是你们看到他们两个最先想到的词汇。既然是为了接近年轻人的市场而设计的。很明显，这种设计肯定会讨好年轻一代。不过，由于这辆白色长轴距版是国产的，所以除了后车门长度外，它们在外观上也存在细微的差别，比如车头下方的进气孔、轮毂造型、车尾的 ATS-L 后面加上的 L 字母，以及上海通用字样。而在内饰方面 ，ATS L 也继承了 Q 界面的简洁和新颖。当然，是不是顺手另说。确实比之前凯迪拉克细碎的按钮要好了很多。从科技的营造感上来说，他们做到了。整个内饰，无论是进口的还是国产的，装配的工艺和细致程度相差无几，大可不必纠结。当然，也有些许不同。比如进口标准轴距的变速杆后面的两个按钮都要小于国产版的。好了，在看过了两车外观内饰以及在这方面的一些差距之后呢，接下来我们来看看前排空间表现啊。由于这个两个车的前排尺寸一样，我就用这辆白色的 A T S L 长轴距版来代替了。嗯、呃，严格的来说，确实窄。首先是腿部空间比较窄，你看。它这个中控台的下方有一个横向的延伸啊，没有办法纵置后驱，这里是放变速箱的地方，所以躲不开。其次嘛，就是座椅窄啊，包括坐垫还有这个靠背，尤其是坐垫真的挺窄的。而且靠背，你别看山路它的这个运动表现非常的激进，运动范十足，但是包裹性我觉得不是太好啊。山路里我也忘了说了，总是感觉滑来滑去的，难道是我的后背太宽了吗？呃，纵向还是可以的，头部你看，啊，只是个子高的人上下车的时候要注意点，别碰到这里。不过呢，你别看它乘坐空间不是那么宽敞，储物空间设计的还是挺有人情味的。车门上挺大，然后这里是凯迪拉克特有的这个储物盒啊，里面很深很宽敞，而且当你关上之后呢。既不会让里面的东西晃来晃去，而且也保证了一定的隐私性。再往后面是两个杯架，然后是这个储物盒，挺好的。呃，我刚才说这两辆车，呃，一个国产的一个进口的，在这个内饰的用料、做工啊、细节方面没有什么太大差距，但是有一点影响这辆车的这个乘坐质感，哪里呢？我们看看，就是这个。当你将前排玻璃完全升起之后，再听一下，就好像它的玻璃是没有任何缓冲的，直接撞在了这个门框的钢板上，咚咚的，让人耳朵听着都有一点疼的感觉。而那辆进口的红色的就没有，而是非常柔软的顶到最上面。好了，接下来我们来看一下这个加长的后排，因为重点就是在这里嘛。来吧，好了，我现在来到了 A T S L 的后排。哼，有句话怎么说来着？没有花钱的不是，同样在舒适性上，没有加长轴距的不是。你看见没有？腿部空间真的很宽敞，这是我坐之前没有想到的。但是它后排在舒适性方面贡献的优点，也就是这一点了。其他嘛，当你坐直了，头有些顶，然后它的坐垫、靠背稍微有些硬。呃，坐垫这个角度比较往上翘，中间的这个鼓起，所以虽然是加长了，但是你不要对它这个后排的舒适性抱有多么大的这个奢望，是比进口的舒服一些。然后，当然进口的一会儿我们会会去体验一下，就是这样。而且它的这个后排座椅是可以按比例放倒的，也就是说是后备箱连通的。啊、呃，必要的时候家用买一些长的物件，这个放不下怎么办呢？把后排座椅放倒就方便了。好了，接下来我们要进入那辆。